2: El día de hoy vamos a hablar de la conferencia americana, la división este, división donde están los Jets de Nueva York, lamentablemente, <ríe> los Delfines de Miami, los Bills de Buffalo y los Patriotas de Inglaterra que siguen siendo relevantes el día de hoy a pesar de ya no tener al señor Tom Brady. Ya tienen al monje Bill Belichick. Y a Mac Jones que está resurgiendo como... Un hombre por sí solo. Porque hay que ser honestos. Hay que ser sinceros. Nadie lo estaba comparando con Tom Brady. Y dudo mucho que eso pase. Porque... Tom Brady está en otra categoría. En otra liga. En otra aura. Y en otro... En otra galaxia básicamente. Y Mac Jones va empezando. Pero... Hay que decirlo, lo mejor que le puede pasar a este chico en su carrera, carrera Es nunca compararlo con el mariscal de campo Que llegó no a reemplazar ni a sustituir Que simplemente ya tenía una trayectoria en el equipo en el que está jugando Que siendo, sigue siendo activo Hablando de Tom Brady
0: <ríe> Hay que anunciar esto, ya regresó
2: De su tiempo eh, apartado De las prácticas del equipo Básicamente se fue de vacaciones <ríe> Y no lo podemos culpar Tom Brady es Ha ganado lo que ha ganado La experiencia la tiene en la cabeza Siempre está en condición Que se haya tomado una semana De vacaciones en la pretemporada Pues tiene 45 años Ha ganado 7 Super Bowls Nadie le puede Reclamar eso pero hay que decirlo, las teorías fueron muy absurdas. Y la teoría más absurda que llegué a escuchar: Tom Brady se tomó el tiempo libre para participar en Quién es la máscara de Estados Unidos. <risa> Ay, no, esa es la teoría más, más creativa que vi en internet en estos días. Pero sí, ya, Tom Brady está de regreso. Estuvo en las Bahamas con su familia, con su esposa. Y pues a darle. A darle a este podcast que estoy muy lejos de tomarme unas vacaciones, por cierto. <ríe> ok, ya, vamos a hablar de los Jets de Nueva York. Y no voy a tardar mucho tiempo. Los Jets de Nueva York, me gusta lo que hicieron en el draft. Otro liniero ofensivo, bien. South Gardner tiene... El potencial de convertirse en el mejor esquinero de esta generación. El chico que tuvieron. Que tomaron los Jets. Es una superestrella. En proceso. Tiene el swag. Tiene la personalidad. El carácter. Que me recuerda mucho a Dion Sanders. Pero Dion Sanders es. Dion Sanders es otra cosa aparte. Pero justamente este chico Garner. La verdad me encanta, me fascina, me, me, me vuelve loco. Quiero ver cómo le va, quiero ver cómo le va. Así como a J.C. Horn el año pasado yo tenía muchas expectativas y por cuestión de lesiones, la realidad yo creo que este chico South Garner va a ser maravilloso, fantástico. Y va a ser, eh, cómo decirlo, va a ser el aguja en el, pa en el pajar. Porque hay que decirlo. Este chico no tiene talento. O sea, tiene mucho talento para estar. Para estar en el equipo de los Jets de Nueva York. Y pues en Mariscal de Campo tenemos a Zach Wilson. Que se volvió muy famoso en internet en estos últimos meses. Por, eh, por razones que no voy a decir en este podcast. Por por simplemente y sencillamente, pues, por rumores o por ventilaciones de su antigua ex novia, pues, básicamente... De millones, es que sí, es una, es una tontería, pero sí, ya le están diciendo en internet. Ok, Zach Wilson. Zach Wilson, lastimosamente se lastimó en el partido de pretemporada contra las islas de Filadelfia la primera semana, la primera semana de pretemporada. Y pues, ahora sí que muy afortunadamente se salvó de una lesión de ligamento anterior cruzado. Muy afortunadamente, porque el momento que viste, vimos, al menos yo vi la lesión. Fue una lesión pues prácticamente sin contacto, él solo, se le quedó la pierna un segundo. Inmediatamente salió del partido. Y las especulaciones. ¿Se lesionó el ligamento anterior cruzado? Afortuna afortunadamente no. Es una lesión en la rodilla, sí. Pero de dos a cuatro semanas su recuperación, yo si fuera de los Jets... Le daría 5 o 6 semanas... Más que nada porque cuando... <coughs> y es que tenía muchas lesiones este chico... Muchísimas lesiones... Entonces... Yo creo... Que este chico, Salt Wilson... Cuando esté bien... En forma... Nos muestre la capacidad y el talento... Cuando tenga una racha de juegos seguidos... Y que esté sano... Yo creo que Salt Wilson... Nos va a demostrar de que no fue casualidad que fuera la segunda selección global del draft del año pasado. Porque yo lo he visto. Yo vi, yo vi fragmentos de Zach Wilson jugar el año pasado. Y me pareció que tiene buenos eh, fundamentos. Obviamente no tan espectacular como Justin Fields. Ni como Trevor Lawrence. Obviamente le toca estar en los Jets. No iba a tener una, un inicio prometedor, ganador. Pero yo creo que es sólido. Creo que es bueno. Solamente necesita mantenerse sano. Y por una u otra razón. No ha logrado. No lo ha logrado. El resto del equipo es joven. Este proyecto de Robert sale. Busca seguir sosteniéndose. Pero es obviado, Es obvio que este año no veremos una temporada ganadora de los Jets de Nueva York. Todos lo sabemos. Todos lo reconocemos. Yo creo que los Jets... Con 3 ganados, 14 perdidos es algo realista. Pueden ganar 4. Sí, pueden ganar 5. Sí, pueden ganar 6. Tal vez, pero no creo que tengan tanta fortuna. Pero 3 ganados, 14 perdidos yo creo que es algo sólido, es algo bueno. O sea, juegan contra los Ravens, juegan contra los Browns, contra los Bengalíes, contra los Acereros, contra Green Bay, Denver, Patriotas, Bills. Osos de Chicago, yo creo que le pueden ganar a los Osos de Chicago Juegan contra los vikingos Si pierden los vikingos contra los Jets en Neta que vikingos no tienen nada que hacer Juegan contra los Leones de Detroit Mira, o sea Yo creo que igual pueden cerrar la temporada De una forma sólida Juegan contra los Leones Contra los Jaguares y contra los Seahawks en, Son como Tres rivales que están a su nivel Igual se pueden llevar la victoria en dos de esos Tres encuentros si no los tres y cierran contra los delfines de Miami, que en una de esas le ganan, son rivales divisionales, siempre es difícil eh, pronosticar duelos divisionales, porque siempre puede pasar cualquier cosa, sin importar qué tan bueno sea el, op el oponente, ni qué, tan mal, ni qué tan malo sea el oponente, entonces
0: pues sí, <coughs>
2: un 3 y 14, creo que es sólido, creo que puede pasar...
0: huevos.
2: Ni nada por el estilo, entonces es muy posible. Muy bien, toca hablar de los delfines de Miami. Pero antes de hablar de los delfines de Miami como equipo, hay que decir que el dueño. Recordamos la situación con Brian Flores, que se le fue ofrecido. Se le ofreció un millón de dólares por cada juego que perdiera en el año 2019. Creo que fue. Sí, fue en el año 2019, cuando fue su primer año como entrenador en jefe de esta franquicia, de esta organización. <coughs> Entonces, sabíamos que iban a perder. No lo ocultaron. No. O sea, no, 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 no lo. Era obvio que iban. No fueron discretos. Iban a perder partidos. Querían posicionamiento en el draft. Querían selecciones. Y pues muchos. O sea, ahora sí que sabíamos que Miami venía de una reconstrucción. Pasaron a otra reconstrucción más fuerte. Y ahora, este, en el 19, pues cambiaron a Mika Fitzpatrick, eh, cualquier jugador que tenía la facultad y el talento para, para jugar en esa liga, pero pues querían aprovechar al máximo pues, la oportunidad que tenían los delfines. Pues básicamente cambiaron a todos los jugadores que tenían talento, en los delfines de Miami, por selecciones colegiales. Pasa 2020, pasa 2021, despiden a Brian Flores, estas acusaciones salen. Y la NFL le pone un castigo, pero no por estas acusaciones. Le ponen un castigo al dueño por tampering. ¿Y qué es esto de tampering? Recuerden que al final de cada año, diciembre, eh, enero, dicen todas las transmisiones eh, que hay. Y cuando pasan las tomas a los coordinadores ofensivos, coordinador defensivo, ya sabemos que en la semana eh, la organiza esta organización, por ejemplo, los Seahawks, le pidió permiso a los a los bucaneros de Tampa Bay para entrevistar a su coordinador defensivo. Siempre vemos eso cada año. Esta es la forma apropiada de negociar tu próximo trabajo como entrenador en jefe, como un coordinador defensivo, como un coordinador ofensivo. Y en los casos de jugadores está la agencia libre. Ok, tampering es básicamente negociar con jugadores y entrenadores fuera de los tiempos establecidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se ganaron estas sanciones los delfines de Miami, específicamente su dueño? Negociaron con Tom Brady llegar a Miami cuando era jugador activo de los Patriotas de Nueva Y no solo eso, negociaron con Sean Payton cuando era entrenador en jefe activo con los Santos de Nueva Orleans.
0: Mejores Huevos.
2: Los Raiders, hay otro chisme de Tom Brady, es que la agencia libre de Tom Brady fue, o sea, la, fue opacada por la pandemia, pero si no, hubiera sido la práctica deportiva del año, la agencia libre de Tom Brady, y después llegó a ganar el Super Bowl, entonces es una locura, pero bueno, um, entonces, estas fueron las sanciones para los delfines de Miami, no pierden, obviamente no, son, no están descalificados, no tienen que vender la franquicia ni nada, una multa de 1.5 millones O sea, este es, es cambio de sobra Para un multimillonario dueño de la NFL No va a estar dentro de la organización Hasta octubre, noviembre Y eh, Pierden una selección del draft De primera ronda del próximo año Del 2022 2023, perdón Y una tercera selección del 2024 Que la verdad, se la dejaron barata Se la dejaron barata y no por las acusaciones que pues según Brian Flores dice y es que faltaron fundamentos obviamente estas conversaciones fueron en. Este es, es que este es un el dijo yo dije y pues obviamente carece de testigos si hubiera tenido Brian Flores te testigos el equipo ya hubiera sido vendido el equipo ya hubiera sido vendido y hubiera sido un escándalo mucho más grande de lo que hubiéramos visto jamás en la historia de la liga en la historia del deporte porque era en el momento era obvio Pero cuando se involucra dinero Cuando se involucra eh, el, el dueño de forma perídica según las palabras del entrenador Que estaba en el momento La verdad es que esto no se hizo Una bomba más grande Por falta de Testigos Por falta de testigos Y porque también, hay que decirlo Barrieron barrieron y lo pusieron debajo de la alfombra. Delfines de Miami Ahora sí Delfines de Miami, ¿qué espero de este equipo para este año? Es el equipo que no sé si decir una expectativa demasiado alta o demasiado baja. Porque los delfines cerraron de forma increíble. Perdieron, o sea, iniciaron de forma terrible y, y terminaron de la mejor forma posible. Perdieron cuando tenían que ganar, tenían que vencer a, a los titanes de Tennessee y no pudieron y automáticamente, automáticamente fueron eliminados. Para mí toda Tago Bailoa no se merece el bullying que recibe, eh, lo mucho que le
0: tiran, lo mucho que le dicen...
2: For the ones finding new ways to ensure the job always gets done. For the ones wearing many hats. For the ones who are hands-on, even from far away. And the ones keeping business moving forward. We are Granger, Offering professional-grade industrial supplies, plus real-time product availability, and access to experts ready to answer your toughest questions. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, For the ones who get it done. Creo que demostró tener capacidades, tener patas para gallo. Yo creo que tiene herramientas suficientes. Obviamente necesita apoyarse con un buen ataque terrestre y con Tyreek Hill, Jaden Waddle. Este jugador me fascina, me ayudó mucho en el fantasy el año pasado y que pasa muy por des muy desapercibido porque juega para los Defines de Miami. Pero Jaden Waddle, er egresado de Alabama, es un gran receptor abierto. La línea defensiva, ofensiva necesita trabajo, pero la, la defensiva a mí me parece buena. Más eh, en el perímetro, con Byron Jones, Xavier Howard, jugadores bastante buenos, talentosos, que en cobertura hombre-de-hombre hombre, pueden competir contra cualquier receptor. Pero está la duda, porque el entrenador en jefe, el entrenador en jefe es la primera vez que entrena y... Y hay que decirlo. No es... ¿Cómo decirlo? Es que para mí es una interrogante lo que haga. Para mí es una interrogante lo que haga este chico. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues experiencia no tiene. Experiencia no tiene. O sea, sí. Viene de San Francisco. Viene del árbol... Eh, de entrenadores de Kyle, Kyle Shanahan y se ve que pues es, es jovenazo Mike McDaniel tiene 39 años parece de 29 y no estoy exagerando tiene descendencia hispana tiene descendencia eh, es, se considera alguien eh, de, de las minorías en Estados Unidos o sea que no es este güero güero por así decirlo, por así llamarlo. Pero pues, la verdad es que no sabemos qué tanta capacidad tenga como coordinador y como, como entrenador. Porque fue asistente de Mike, el papá, y de Kyle. Eh, el papá, Mike Shanahan, ganó los Super Bowls con los Broncos de Denver en la etapa final de John Elway. Pero... Eh, pues es su primera oportunidad y es la primera vez que tiene la responsabilidad total o sea yo creo que pues o sea deja de, de deja que tú sea una interrogante constante este señor también no sé qué vamos a, a ver de él porque que algo te, que tenía Brian Flores era personalidad tenía presencia en el vestuario y cuando y es que cuando Tua Tagovailoa estuvo en el terreno de juego, también fue una diferencia, marcaba la diferencia, porque hay que decirlo, Tua tú tu iniciaron mal los defines de Miami, porque Tua lesionó varios partidos al inicio de la campaña, y, ya, y por eso digo que Jacoby Brisset también se me hace muy tibio, mmm, no se me hace bueno, o sea, bien como reserva, pero no como para ser titular más de 5 o 6 partidos, porque los pierde, o sea, los partidos que jugó, hay que decirlo, también fueron rivales muy difíciles, los partidos que pierde, eh, este, Jacoby Brissett
0: pues fueron pues contra los Bills de Buffalo creo que fueron dos, los dos partidos contra los Bills. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: One night, one goal. Stop suicide. On June 3rd, Washington, D.C. will host the American Foundation for Suicide Prevention's Out of the Darkness Overnight Walk. For the last 20 years, people have described the overnight as one of the most powerful experiences of their lives. Now is the perfect time for you to join us as people from all over the country come together to send a message of love and hope. Walk over 16 miles from dusk till dawn to raise funds and awareness for suicide prevention. See the landmarks of Washington, D.C. by moonlight. Form lasting friendships. Experience healing and bring hope to those affected by suicide. Join us. Be a part of something extraordinary. June 3rd in Washington, D.C. Register today at TheOvernight.org or call 888-THE-OVERNIGHT. That's TheOvernight.org or 888-843-6837.
0: y pues ni hablar, o sea
2: mala suerte, mal inicio, pero Brian Freud compuso el barco y pues casi se meten a los playoffs pero pues demasiado tarde, ¿no? yo creo que va a depender mucho de cómo inician los, los delfines, es que los delfines para mí deben de ser constantes durante la temporada, durante la temporada y si son constantes durante la temporada yo creo que llegan al playoff pero la verdad no sé qué versión de ellos yo me fui como algo pues más eh estoy hablando maravillas del equipo, pero la realidad es que tiene un calendario muy complicado. Tiene un calendario muy complicado. Juegan contra los Patriotes en la primera semana. Por alguna razón, este equipo de los Delfines se complica a Bill Belichick. Entonces, yo voy a poner que ganan el primer partido. Juegan contra los Ravens. Yo creo que los Ravens ganan ese partido. Juegan contra los Biels. Ganan los The Bills ese partido. Si ganan los delfines contra los Bills, la verdad es que yo creo que sí van en serio. Pero si no, va a ser una temporada para el desastre. Luego contra los eh, bengalíes, contra los Jets, contra los vikingos. Yo creo que ese partido contra los vikingos lo pueden ganar. Contra los acereros de Pittsburgh. Yo creo que lo ganan los acereros por tener una mejor defensa. Contra los Leones de Detroit, contra los Osos de Chicago, tienen que ganar esos partidos. Están obligados. Contra los Cafés de Cleveland, ganan ese partido. Contra los Dejanos, ganan ese partido. Contra los 49 lo pierden. Contra los Chargers, lo pierden. Contra los eh, Bills, lo pierden. Y contra los Green Bay Packers, también lo pierden. Son 1, 2, 3, 4 partidos seguidos en la segunda mitad de la temporada. Por eso digo, ya están eliminados. Y no sé si yo pongo que en la semana 17 contra los Patriotas, también lo pierden. Entonces son 6 partidos consecutivos. Que pueden perder. A la final de la temporada. Y si nada más pierden 4 de esos 6. Aún así serían. 9 ganados. 8 perdidos. No creo que les alcancen los playoffs. O sea insisto. Si le ganan a los Bills Un partido de los dos. Yo creo que superarán mis expectativas. Y si le ganan rivales como que pues más fuertes como los vikingos de Minnesota. Bueno, o sea, a los vikingos le pueden ganar. A los vikingos le pueden ganar. Eso estamos seguros, ¿no? Pero si le ganan a los Ravens, le ganan a los Chargers y le ganan a los 49. Este equipo va en serio. Pero hasta no ver, no creer. Entonces por eso soy escéptico. Con los delfines. Y 7 ganados, 10 perdidos. Para una nueva era. Para con un nuevo entrenador en jefe. Yo creo que... Ty, lastimosamente yo creo que Tariq Hill va a ser una distracción. Distrac, distracción. Eh, es que tiene mucho carácter. Tiene mucha personalidad. Entonces Tariq Hill. Si no tiene los números que tenía con Patrick Mahomes. Y esperaba tener los números que tenía con Patrick Mahomes. Yo creo que va a ser convertir en una distracción. Esperamos que no. Porque Tariq Hill la verdad es que es fenomenal. Es una creta fantástica. Maravilloso. Eh, por nada... Por nada el, el jugador más rápido en el emparrillado. Entonces pues esperemos qué pasa con los delfines. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y voy a hacer esto. Y voy a decir esto. De una vez. Posiblemente los papeles se pueden invertir entre los Patriotas. Y con los eh, delfines de Miami. Pero yo me voy con alguien... Que ya ha demostrado en el pasado que es capaz de llevar al equipo y al proyecto en buen puerto. Yo voy a ir con los Patriotas a ser segundos de su división. Y según las proyecciones que estoy haciendo en un sitio web. Que automáticamente te asigna eh, posición. Te asigna este... Pues sí, ahora sí que te da... El paquete completo, la verdad es que me ayudó mucho esta herramienta de nxplayoffprediction.com. Bastante buena herramienta para llevar el control del, del equipo, de las proyecciones y de las posiciones en la conferencia. Y lo voy a decir de una vez. Vamos a empezar con el récord de los Patriotas, según yo.
0: 10 ganados, 7 perdidos.
2: Escabillado, posible, alcanzable palpable pero va a depender de los equipos en la división oeste van a determinar el futuro el futuro de los patriotas en los playoffs porque en esta herramienta, en esta proyección que yo hice, son 8 de la conferencia y están en la posición donde no quieren estar perderse los playoffs teniendo un récord muy ganador se van a ver sólidos pero no les va a alcanzar. Insisto, va a depender de lo que diga, hagan los equipos de la conferencia División Oeste de la Conferencia Americana. Llámese Kansas City, Broncos y Cargadores. La próxima semana voy a hablar en profundidad de ellos y van a ver por qué. Pero bueno, yo creo que de forma más específica lo, lo que hagan los cargadores. <risa> ok, los Patriotas. ¿Cómo llegan los Patriotas de esta hasta cierto punto con una sensación de que el año pasado era el mejor y este año no son tan buenos que el anterior. Ya no está el coach McDaniels, ahora entrenador en jefe de los, de los, de los Raiders de Las Vegas. Um, está el entrenador George el entrenador está de regreso en Los Patriotas, pero con una promoción, con un ascenso. Pasó de ser coordinador de equipos especiales a... Eh, coordinador ofensivo uf, Cuando empezó a llamar jugadas Con los gigantes de Nueva York Uff Qué talento Correr en tercera y dos En su propia yarda dos Un draw Hágame usted de favor Muy bien Según Bill Berichick Matt Jones ha tenido el mejor año El mejor año año. Bueno, que sea la, no es, es que es el mejor año. No hay mucha no hay mucho de don, no hay mucha tela de donde cortar para decir esto, obviamente, ¿no? Pero bueno, dice Bill Belichick que Mac Jones se ve espectacular, que no lo había visto así jamás y que este campo de entrenamiento dice que ha marcado una diferencia Mac Jones. Eso sí, no voy a, nunca voy a poner en tela de juicio la Ética de trabajo de este gran jugador Muy bueno, responsable Y que tiene todas las herramientas Para llevar a este equipo Las tiene, las tiene Egresado de Alabama Nick Saban Muy amigo de Bill Belichick Muy amigo, amigazos Ambos se van a Miami A disfrutar La primavera Después de la temporada colegial Después de la temporada americana Ellos se van de pesca con Jimmy Johnson pero bueno, la defensiva sabemos que va a ser sólida. Sigue siendo Bill Belichick quien tiene control de la defensiva, que la sigue armando, que la sigue construyendo. Y la realidad es que sí, es verdad, sigue siendo bastante sólida. Llega Davante Parker, Tim Montgomery, Malcolm Butler regresa a casa, pero lastimosamente ya se dio anunciado que va. Que va. No que va para afuera, pues sí, simplemente ya se perdió toda la temporada. No sé si va a regresar el próximo año, yo creo que ya hemos visto el último de Manco, Butler dentro de la liga. Y siempre lo recordaremos por interceptar el balón en la yarda 1 cuando Pete Carroll decidió no darle el balón a Marshawn Lynch. Siempre te recordaremos como el antihéroe y como la historia de éxito en un mundo desconocido. Sabemos que este equipo ya no es lo que era antes Imponía Le teníamos miedo Sabíamos que cuando enfrentabas a los patriotas O ibas a tener una semana de ensueño Vencer al imperio Al imperio del mal O ibas a ser vapuleado, Ibas a ser una víctima más Pero hay que decirlo tiene, Este equipo tiene fraquezas Este equipo tiene fraquezas Pero aún así El staff de Crucheo. Staff de cocheo El sistema de los patriotas Funciona todavía Da resultados Y que puede vencer a cualquier rival Puede vencerlos Para mí el punto de partida O donde cambió la temporada de los patriotas Y también que, que cambió la temporada De los vaqueros de Dallas Fue justamente en ese encuentro En mediados de octubre Los patriotas venían De temporada perdedora después de ese encuentro tuvieron marca ganadora para el resto de la temporada y los vaqueros pues fueron un equipo más del montón la verdad es que tuvieron marca perdedora pero muy cerca del 500 estas son las circunstancias que separan los chicos de los grandes en la trayectoria de Bill Berechik de sacar agua de las piedras en estos momentos yo creo que es muy válido pero aún así, yo no sé qué va a ser Joe Judge ¿Mac Jones puede ser la respuesta? Sí. Pero aún así, yo creo que tiene. No sé qué tanta correa le vayan a. Hacer. No sé qué tanto lo vayan a soltar de su correa. Eso es lo que quiero llegar. Porque sí fue un buen equipo los Patriotas. Pero su ataque terrestre era el que sobresalía. Y no dudo que este año va a salir sobresaliendo. Demi Harris me ganó en Fantasy varias veces. Estoy muy agradecido con él. También creo que es una apuesta segura en el fantasy tenerlo. Pero si sí, quiero ver si a Mac Jones le sueltan más la correa. Si lo dejan soltar más el balón. De lanzar más. Y si esta defensiva pues vive a la, al estándar de calidad que ya nos tiene eh, acostumbrados eh, los Patriotas. A pesar de haber perdido a su mejor este, esquinero, JC Jackson. Yo creo que ese, esa baja va a ser muy sensible. Porque si había un equipo que sabía robar el balón, eran los patriotas. Y en especialmente este jugador lideró la liga con intercepciones. Y pues. Veremos. Qué, a qué tan lejos pueden llegar. Creo que esa es la, la expectativa que tienen los patriotas, los aficionados los patriotas. Porque saben que pueden tener una temporada sólida, buena, con 10 ganados, eh, tal vez 11, tal vez más o menos una temporada medio decente, con 9 victorias, pero eh, todavía creo que está consciente de que todavía no están listos para pelear un Super Bowl, tal vez en dos años, pero los resultados que veremos en este año, yo creo que también pueden determinar la carrera de Bill Belichick, que yo creo que ya nos deberemos entrenar para el año 2027. Eso creo que es una garantía. Eso creo que sabemos muy bien de que no va a suceder. Entonces estamos viendo las últimas fases de, del entrenador Belchick Y pues va a depender mucho la continuidad. Los, eh, sí, su continu, continuidad va a depender estrictamente de los resultados. Eh, rápidamente, veremos contra quién juegan. Los delfines. Juegan contra los Ravens, contra Segreros, contra Green Bay. Eh, contra los Osos de Chicago Contra Detroit Contra los Browns de Cleveland Contra los Colts Contra los Vikingos En Día de Acción de Gracias Creo es resaltar Bills, Cardenales Raiders Es que pueden Yo, yo digo que le van a ganar a los Raiders Yo digo que pierden Con Cincinnati Y yo creo que tal vez Le pueden ganar A los Cardenales Pero Está en veremos Está en veremos Y pues Bueno ahora toca cerrar con uno de los mejores equipos de la liga no solo de esta división no solo de esta conferencia candidato desde ahorita es candidato para a ganarlo todo en el Super Bowl el favorito en las casas de apuesta. no son los bocaneros no son los jefes de Kansas City es más ni nada menos que este grandioso equipo pero va a depender mucho Va a depender mucho De la consistencia La constancia Y de qué tanto puede hacer Josh Allen, que sigue siendo favorito para el MVP Yo no sé todavía si Josh Allen para mí Es el favorito del MVP, pero rayos Disfruto verlo mucho Jugar Tiene personalidad, tiene carácter Tiene todo, no tiene miedo Y a veces eso es preocupante los Bills de Buffalo van a ganar esta división. De eso no me queda duda. ¿Llegan a, ¿Llegarán a ganarlo todo este año? Para mí me encanta. A mí me encantaría ver a los Bills ganar todo este año. Para mí, insisto. Todavía. Todavía. Todavía no están ahí. No sé. Simplemente. Siento que la, la etiqueta de favorito. La etiqueta de favorito le pesan mucho a los equipos por eso siempre los favoritos a veces no ganan el Super Bowl los favoritos de agosto nunca llegan a febrero o llegan muy pocas veces pero bueno los Bills de Buffalo perdieron a Harrison Phillips tackle defensivo Lee Igual Wallace, Esquinero y Cole Beasley pero llega Von Miller Daquan Jones, OJ Howard James Cook. Lo seleccionan hermano de David Cook. Que si. Insisto. Porque el año pasado lo dije varias veces. El día que el ataque terrestre. De los Biels de Buffalo funcione. Ese día ya los veré como sólidos candidatos. Y pueden llegar muy lejos. En los playoffs. El año pasado pudieron haber ganado todo. Pero no fue porque. No fue por un partido. Este ese este partido contra los. Jefes de Kansas City es un clásico de la década, de la historia, del milenio, es un clásico. Lastimosamente los jefes no ganaron en el Super Bowl si no hubiera sido de más valor. Pero la forma en que perdieron, dando todo, entregándose todo, y sí, insistiendo para un cambio de regla, es que dieron todo, el equipo dio todo, los jugadores dieron todo, el staff de Tecucheo dio todo. Y sigue siendo polémico la forma que perdieron, pero pues es la regla y hay que respetarla. Y es cierto, y muchos decían, es que tienen que parar." Y sí, que es una defensiva que no puede detener al rival en momentos graves. No es digna de campeonato. Y le hemos dicho muchas veces, "Es cliché, la ofensiva viene a asientos." Asientos, las defensivas ganan campeonatos Y los ganadores ganan partidos Pateador, Dije ganadores ganan partidos <ríe> Los pateadores ganan partidos Pero los Bills de Buffalo este año creo que tienen todo para ganar Quisiera que ganaran Me gustaría que ganaran Porque es una franquicia que ha sufrido mucho Y sus aficionados han llorado como madres <ríe> Como una madre de llorar a sus hijos Por un Super Bowl. Y es un equipo histórico. Las cuatro veces que llegaron al Super Bowl seguidas y después perderlas. Eh, este, este ha sido la, el avivamiento de los Bills de Buffalo. Los, los Bills que no habían ganado nada de playoff en 10 años y que se metieron de forma milagrosa y aún así perdieron el playoff. Pero se veía que pues, con Tarantellior iban a cambiar esa suerte. Y ahora con Josh Allen, pues ya. Es un. Es, es, Josh Allen es el mejor coreback pagado de la, de la liga. O está sea, de los mejores pagados. Ya lo extendieron. Este Dix es una maravilla de receptor. Um, es que sí, este equipo está listo. Está listo para llegar a la final de la conferencia. Cosa que ya hicieron. Pero que fueron apaleados por los jefes de Kansas City en ese partido. Que se vieron todavía verdes. Pero este año es su año. Tal vez sí, tal vez no. Obviamente es muy difícil. Y como diría Álvaro Morales, comprometeme, comprométete. No voy a comprometer a esto. Los Bills llegan a la final de la conferencia. Los Bills llegan a la final de la conferencia. Y sí. Cuando hice este ejercicio. Yo lo anuncié, lo vaticiné. De verdad que no me estoy echando para atrás. Y estoy viendo, estoy usando esta herramienta que les estoy diciendo que me ha salido bien buena, tío. Y la verdad es que sí. Los puse para llegar a la final de conferencia. Para llegar a la final de conferencia. ¿Están listos para llegar ahí? ¿Ganarla? ¿Llegar al Super Bowl y ganar el Super Bowl? 50-50. 50-50. ¿Es Josh Allen un talento generacional? Sí, sin duda alguna. ¿Están listos? Sí. ¿Por qué el año pasado no estaba convencidos? Yo no estaba convencido Porque en un fin de semana perdieron contra los Jaguares de Jacksonville Como visitante sí Pero para mí Yo dije, no lo van a lograr Y hay momentos Y hubo partidos el año pasado que llegaron como favoritos Y que iban a ganar y iban a prestar a su rival Les costó más trabajo De lo esperado De lo anticipado Y a mí eso también me puso como que a dudar Me puso a dudar mucho De sus capacidades como equipo Este año para mí, desde la primera semana, no me tienen que dejar ninguna duda de que este equipo es capaz de llegar a la final de conferencia, de que pueden perder algunos partidos, sí es válido. Yo creo que van a perder el partid primer partido contra los Rams, porque van a estar en Los Ángeles, van a estar con la gente, con la afición, y el equipo que siempre gana el partido inaugural, normalmente gana el campeón en el partido inaugural, o es aplastado humilladamente, humill de forma humillante, o... Gana el partido de forma apretada Entonces yo creo que los Rams van a ganar su partido Pero de ahí Le ganan a los Titanes Le ganan a los Delfines, le ganan a los Ravens Le ganan a los Aceros A lo mejor pierden contra los Wakanda City O A lo mejor no A lo mejor inician el, el, la, campana, la campaña Y llegan a la semana de descanso Con 6 ganados Un perdido O con cinco, cinco ganados Un perdido, perdón le ganan a los, a los Packers, sí, sí le ganan a los Packers porque vienen la semana de descanso. Le ganan a los Jets, le ganan a los Vikingos, a los, Osos de, a los Osos de Chicago también le ganan, a los Browns le ganan, a los Leones le ganan. Tal vez pierden contra Bill Belichick, pero ¿saben qué? Ya estarán por encima de récord positivo. Van a barrer su división. Tal vez pierden solamente contra los Patriotas, insisto, como... Como Green Bay controla su división, estos Bills controlan su división. No hay manera de que pierdan contra los Jets. Tal vez igual y si le ganan uno los delfines de Miami, pero la historia reciente dice que los Bills de Buffalo han dominado esa serie. No hay manera de que, de que pierdan contra los Osos, como, como decía, contra los Leones de Detroit. No hay manera de que pierdan. Y si pierden contra los Osos, si pierden contra Detroit... Si pierden contra Cleveland... Y si pierden contra los vikingos... Todavía no están listos... Les voy a pasar que pierdan contra los Patriotas... Que pierdan contra los Packers... Que pierdan contra los Bengalíes... Que pierdan contra los eh, jefes de Kansas City... En una de esas igual... En un buen día de Pittsburgh le ganan... Pero ¿saben qué? Este equipo tiene todo para dominar... Dominar y dominar en serio... Y tal vez... Tal vez porque sobrevendí, sobrevendí a los Ravens de Baltimore con 15 ganados, 2 perdidos. Pero si me equivoco en Baltimore, pero los Bills aciertan, los Bills van a ser primeros de la conferencia. Y buena suerte visitar Búfalo en enero. Buena suerte. Buena suerte visitar Búfalo en enero. Porque, porque se te congela todo. ¿Este es el año de los Bills? Tal vez sí. No voy a decir que sí. Porque siempre pasa algo malo cuando digo eso. Este es el año para regresar a la final de la conferencia. Y no solo para regresar. Para ser anfitriones. Y si no son anfitriones los Bills. Tal vez sus chances. Sus probabilidades. Decaen un poco. Pero si Josh Allen. Si el entrenador McDermott quieren demostrar que están aquí, que su momento es ahora, tienen que ganarle a quien sea donde sea. Entonces, si los Bills tienen la temporada que todos esperamos. Incluso yo diría si Josh Allen no gana el MVP, hasta les conviene. Hasta les conviene, porque el MVP de la liga no ha ganado. No ha ganado el Super Bowl desde hace muchísimos años. Ya se convirtió en un cur, en un este. En una especie de. de maldición. Pero ya decimos, en Sport Movement no creemos en maldiciones. Eso son coincidencias. <risa> Yo soy Beto Gutiérrez, esperando que hayas disfrutado este episodio. Que lo hayas disfrutado. Y por favor, compártelo con tus amigos. Y nos estaremos viendo para analizar a los vaqueros de dadas. Los águilas de Filadelfia. El fútbol... Ah, ya se llaman Commanders, sí es cierto. Y a los gigantes de Nueva York. En el próximo fin de semana. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.